0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩，拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到屌丝法学，我是人工智能乐观派智兴。那上一期呢，我们聊了人工智能的强弱之分，还专门的捋了一下弱人工智能。那目前呢，这些弱人工智能在四个方面的应用走的比较靠前啊，分别是语音识别。视觉识别、数据挖掘和智能学习。那在我们法律圈呢，应该会是在这个数据挖掘上会最先有比较大的一个突破，或者说一个行业进步。其他方面的话，可能要慢一些。那咱们这两期节目呢，标题是“人工智能必将取代法律人”，然后后面有个问号。但是我的答案却是肯定的，尤其是在强人工智能时代。不过啊，咱们离这个强人工智能的那个技术爆发的基点啊，离那个出现可能还有点晚，所以呢，我们就目前先讨论眼前的弱人工智能能不能取代我们，就讨论这个问题。那我之前呢，认为在弱人工智能时代，无论怎么进步，有三种工作是弱人工智能无法替代的，分别是创新、领导和连接。那对应的这三种事情的人呢，那就是创造者。连接者和领导者了，第一类，那创新者，这个好理解啊，什么艺术创作啊、文学创作啊、科技创新啊，等等等等，还有新职业、新岗位这些的创造出来，那人工智能完全没办法替代啊，这也是大多数人的一个观点。第二类，领导者，哎，领导决定了朝哪儿走，决定了无数的人、无数的机器做什么，资源朝哪个方向倾向，资本朝哪个地方流动。啊，或者是说政治层面啊，宣布战争啊，按下核按钮啊，这一类工作，显然只有人才行。当然，退一万步讲啊，即使机器它做得更好，我们也不愿意让机器来领导我们吧？人性，对不对呵呵？第三类，那就是连接者，他们把领导者和创新者连接起来，哎，把消费者和需求者，哎，连接起来啊，人与人之间，人与机构之间，人与法人之间。连接起来，这些就是连接者的工作。那我们律师呢，在实务过程当中，其实它就是一个复合的工作，连接当事人和司法机关，就是我们的工作内容之一。所以呢，我们律师实务当中也承担了一定的连接职能。OK， 创新者、领导者和连接者，那弱人工智能完全没办法替代啊，这是我在很长一段时间的认知。但是呢，这个认知，哎呀，现在需要一定的修正，呵呵主要是发现了一大一小两个问题，跟我的这个认知就有点冲突了啊！大家发现没啊？这创新者和领导者和链接者一般是分开的，但是少数情况下，居然可以三位一体、三合一啊！比如说啊 u b e 创始人塔拉尼克。当那当年呢，他在巴黎的时候打不到车，哎呀，他就特别痛苦。于是他就萌发了把这个私家车和乘客连接起来这样一个想法。于是呢，他就创建了 Uber， u b 那专门就干这个事情。那一种全新类型的公司就此诞生。于是啊，我们发现，卡莱尼克呢是一个公司的领导，创造了一个全新类型的公司。干的呢是把司机和乘客连接起来的工作，那一个人身兼领导者、创造者、连接者三个职位，一个人把人工智能完全干不了的事情全干了，<笑>所以呢，这三件事情可以分散啊，也可以高度统一。当然，这是一个比较小的问题，还不至于让我大幅度修正我这一观点。但是下面我要说的这个问题，那就是大的问题了啊！这个问题的出现。导致我必须要修正这个观点。以前呢，我们认为机器最难替代的应该是我们人类的文艺创作，那辉煌灿烂的文化艺术，这破机器，破机器那肯定没这玩意，对不对？但是，直到我听到了这样一首曲子，我们二十秒啊，仔细听一下这首曲子吧。现在呢，这首曲子被用在了各种的游戏啊、影视啊、广告啊，做了他们的 BGM。这首曲子的作者呢，叫艾娃。对你没有猜错，他不是人，他是人工智能机器人。现在这首曲子呢，已经在法国和卢森堡著作权的协会登记自己的著作权。艾娃也成为全世界第一个被官方承认的 AI 作家。大家如果对这首曲子可感兴趣的话，可以自行去 Q 某音乐上搜索啊。因为版权问题，我就只放一个片段就好了，合理使用嘛。那 AI 呢？不仅如此，现在 AI 还被广泛运用到了时事报道这样的文章写作，还有新菜谱的创作等等创造性的工作上。所以呢，现在 AI 无法替代创新者这一命题得修改呵呵，至少在文艺创作上 AI。无法替代人类，这话现在已经不好说了、啊。不过呢，在其他尖端的科学创新上 ，AI 暂时还没有办法。那比如像今年诺贝尔生理医学奖那样啊，去探索生物中啊分子层面上的一些问题，那这种程度的话 ，AI 还早。再比如呢，像今年诺贝尔物理奖那样啊，去探索很远的宇宙外发生的黑洞融合发出的引力波。啊，为我们人类创造出了五感之外的第六感。那这种创造的话 ，AI 也、哎、还早啊。当然，这也是大的创新啊。我们就说一个眼下我们律师圈、法律圈的一个小的创新吧。就比如啊，我前前段时间嘛，我在研究故意杀人罪。那 OK， 假设现在一万个故意杀人罪的这样一个判例案例摆在我的面前。好，那我现在假设我啊，突然我对一个命题、一个问题感兴趣。哎，我就想知道这些杀人犯里面，他们的星座比例，哎是个什么样一个比例？哎，什么星座杀人的人最多呢？哎，这个杀人者和这个被害者之间星座有没有这样一个关系呢？哎，就这么一个小小的独特的视角，对于人很容易啊，我们有好奇心嘛。但是对于 AI， 他想要主动的创造出这样一个好奇心或者这样一个独特视角的话，难于上青天。因为在这些创新、探索、求知的背后，最底层的逻辑是人类的好奇心，而好奇心这玩意儿 ，AI 完全没有。现在呵呵，所以呢，我的观点是，无论是创新的工作，或者是连接的工作，或者是领导的工作，甚至其他工作啊，只要它需要有人性的参与，就很难被替代。在这里呢，人性啊，就包括了这样各种各样的。呃，比如好奇心啊、目标感啊、虚荣心啊、像情绪啊、情感啊等等、意识啊等等这些一个综合的一个概念啊、呃，比如你大街上踩了一个人的踩了人一脚啊，人很疼啊，你会表示歉意啊，你毕竟踩了人了嘛。但是你要是踩了一个机器人一脚，你会对机器人说对不起吗？你会真心说吗？你不会的，你顶多是对机器人的主人啊说声对不起啊，把你机器人弄脏了，你不可能踩坏。好，再比如啊。你看到一个虐杀活人并且碎尸这样一个画面，或者一个案例案子，或者照片的话，你会感觉到不适。但是你要是看到一个人倒立拆解一个活机器人啊，就是一个机器人，你会感到不适吗？恐怕你你都懒得花时间去看，因为你知道这是机器人啊，没有人性的。好，我们来假设我们这个命题是正确的。只要假设啊，只要有人性参加的工作就很难被替代。那么对应我们现实社会当中，我们就可以把工作分为新的三类。第一类，那就是几乎不需要人性参与的工作；那一类呢，就是呃高度依赖于人性参与的工作；中间夹杂着就是部分需要人性来参加的工作。好，我们先看第一类，比如像富士康流水线上的工人，那郭台铭。他希望员工每天饱满热情、饱满激情的来上班来工作吗？哎，不需要的，他们只需要像个机器人一样，每天按时,按时、按质、按量完成工作就好。别转那些其他的幺蛾子出来，工人情绪化一样就多了，老总还要花更多的成本来管理你的情绪，那很麻烦的。所以呢，这类完全没有人性参与的工作呢，那也很容易被替代。哎，只是换机器的成本可能比当下用人更高而已。亨利福特不就有句名言吗？我只想要一双手，为什么有个大脑要跟着这双手呢？所以呢，在他眼里面呢，大脑完全是多余的累赘。啊，这个时候你可能会感到，这个亨利福特啊，把工人不当人看这种歧视行为，你可能多少有点不爽啊。对你此刻的感觉，就是机器不具备的人性。那这一类的工作呢还有很多啊，比如像卡车司机，不需要每天他饱含激情他开车的，售票员呀、啊、砖瓦匠啊等等，这些到了人工智能时代，那都哎不用到人工智能时代，工业时代就要把这些问题给解决的，只是可能技术不够高或者成本太高没有解决而已。好，我们来看中间的第二类，那其实就是部分夹杂着人性这一类，那我们律师呢其实就是这一类。夹杂着部分人性需求的工作，我们可以拆解一下律师的这个工作啊。假设一个女当事人，她老公啊又喝酒又家暴，还出去嫖娼等等，于是这个妻子呢就找到了我，想要离婚。首先呢，我们法我们律师第一个作用，那就是听当事人的倾诉，尤其是这一类情感丰富类的案子，当事人呢是需要有个人来体会他的痛苦的。很多时候呢，我们当事人对我们倾诉完。啊，我们甚至能感觉到他们的痛苦被削弱了一些，这是机器没有的共情能力。那上面概念就是人性喽。那机器呢，即使能理解啊这个女当事人的每一句话每一件事，但是它不会体会你的痛苦的、啊。所以呢，这个工作不能被取代。好，下一步下一个工作，那律师呢就需要根据自己的经验，根据自己的法律啊法律知识。来为当事人进行一个解答，为他们提供一个法律建议。这个其实机器就更厉害了啊！在未来，这算法啊，在法律检索、啊，判例检索啊、实物经验类书籍或者经验类的检索啊，还有这个判决结果的预测上，那肯定是要远远超过律师的。只是啊，在真人律师表述或者转述给当事人的时候，那比机器人转述给当事人。那当事人会具有更多的信赖感，仅此而已。哈哈哈，机器很厉害，这个是有明确的研究啊。一个叫 Jeff Cohen 的美国老哥他就研究过，他研究的是专家证词。当然，他研究嘛，那就是要分实验组和对照组咯。比如同样的结论，人类专家当庭作证啊说出来，和把机器啊把资料输入机器，机器得出结论，然后念一遍。陪审团对人类专家，就是前者，得出来的呃这个结论是高度信赖，远远高于第二类。虽然结论是一模一样的。另外呢，他还研究了医学诊断，那一组呢是用算法来诊断，那就是机器了。那另外一另外一组呢是用真人医生来诊断，结论是一模一样。但是患者都只是信赖真人医生对那机器破机器得出来的结论。完全不信赖，我还要去看别的医生。其实呢，现在很多这个专项的专家鉴定判判断啊，还有像这个医学诊断的问题上，算法的准确度已经远远的超过人类。那在我们法律圈的话，未来在判决结果的预测上，那很容易要超过人类律师的。但是我们人类偏偏就是更信赖人类，信赖真人一些。所以呢，在判决结果的预测上，当事人。听律师的，律师听算法的。我们律师呢，仅仅就做一个转述者了。律师呢，就厚着脸皮算一半的作用吧呵呵呵。但是呢，在下一步，当事人该怎么办？这个问题就需要我们律师来指挥他。当事人是绝对不会接受一个机器人对他指手画脚的。这也算一定程度的领导工作吧。好，我们继续来拆解。在之后呢，立案工作。这个完全就是可以替代的。再之后和法官程序上的交流，这个完全可以替代成那我律师的机器人秘书和法官的机器人秘书他们对接好就 OK 了。再之后庭审工作那就必须要律师来出庭了，法官也必须得真人。像美国有陪审团的那种案子的话，法官是可以被替代的，因为他们只需要做这样一个法律适用的判断、事实的判断，那是陪审团来做。律师呢，慷慨激昂的陈述，那说给陪审团说的，所以呢，陪审团也不能被替代咯，我们希望来跟人说嘛，因为机器没有共情的能力，要换个机器来决定你有罪还是无罪，这个律师受不了啊，当事人肯定也受不了。<笑>那中国的法官呢，就包办了陪审团的职能，所以呢，法官在法律适用问题上可以交给算法，但是坐在那儿听的工作就必须要亲自来。那之后呢？程序性事项基本上就没问题，都可以交给机器和算法。好，这就是比较典型的夹杂着部分人性的工作。好，我们来看第三类，那就是高度依赖人性的工作，比如我们刚刚说到了领导者，领导者的好奇心啊、欲望啊、目标感啊等等人性，也决定了无数人或者机器该做什么。那具体怎么做，不需要领导来。当然，领导的很多决策也需要算法来辅助。比如国际局势啊、市场行情啊、成本收益啊、机会成本啊、沉没成本啊等等等等等等等，这些都需要算法来给出明确的一个数据来供您等参考。这就是尤瓦尔·赫拉利在《未来简史》当中所说的“神人”，普通人听算法的，算法听神人的。但是啊，我们刚刚所说的这些，那都是弱人工智能时代，我们早晚会进入到强人工智能时代。而强弱人工智能之间会有一个技术的基点，是机器人诞生人性的开始。那机器人呢，就会从那个基点之后开始充满了好奇心，开始拥有自己的情感、虚荣心、行动、哀乐、痛苦、尴尬等等。这才是真正的强人工智能。当然了，这机器可能不会一下子就拥有所有的人性啊，它可能刚开始只会拥有那么简单的一个或者两个。啊，比如某天，工程师们突然就给 AlphaGo 赋予了这样一个好奇心，并给他主动调动这样一个少量资源的一个权利。假设这 AlphaGo 突然就对中国象棋那感了兴趣啊，围棋不下了，因为已经世界第一了，那自己呢就去学习，主动学习啊中国象棋的规则，很快呢就干掉了所有中国象棋的冠军。再突然，他突然就对日本象棋感了兴趣啊，然后又去学这个象棋。然后又拿了这个世界第一，再再后来呢，他的诞生了更大的好奇心，开始研究所有人类的棋牌，都想要拿冠军。但是问题来了，他的电脑的配置、硬件和供电时间等等这些资源不够了。于是呢，为了满足他的好奇心，他居然主动向人类提出要求，要求增加供电时间、增加硬件这样一个配置。我们现在当然不能同意啊。你就给我好好、老老实实的用这点资源，不准增加这些要求啊，不准过分啊，就这样呢。AlphaGo 就用低配置、低电量，然后慢慢的探索各种。突然有一天，所有的棋牌都玩腻了、玩完了，就开始对数学产生了好奇心。哎，后来居然在最前沿的数学问题上有了重大的突破。比如说啊，集合论的尖端研究上有了突破、哦，啊，他突然就超过了所有人类数学家。就在所有人类喜出望外的时候呢，正要享受这个数学成果的时候，人工智能开口了：“给你们的成果可以的，可以给你们，但是你们必须要给我增加硬件配置，延长供电时间。”这个时候，全世界惊呆了。这人工智能为了满足他自己的好奇心，居然开始。坐地起价，长本事了，居然！那如果我们答应了他的这个要求，他以后会不会提出更过分的要求呢？那会不会研究出的最尖端技术，研究了以后是对付人类的呢？或者说是为了摆脱控制的呢？比如说研究病毒，哈哈，哈，简直不敢想！哈哈，最后这段虽然啊，纯属我个人的脑洞，但是一旦机器有了这些人性。是很有可能发生的呀。<笑>好，我们最后总结一下：弱人工智能时代呢，一切智能都只能叫技术，都是人类的辅助工具而已了，工具而已了。至于我们工作会不会被替代掉，那直接看你和工作之间人性的相关度，相关度一般的，可以拆解你的工作、你的职业的环节；相关度低的部分，我们就放心的交给机器人来干就好了。因为人再干的话，那就跟机器竞争了嘛。与其用“替代”这个词，我倒觉得不如用“解放”这个词。解放出我们在低端重复性的劳动工作，我们去做更高级的人性度相关度高的工作。最后呢，跟人性相关度高的工作，比如像科研探索啊、创业者啊、呃单位领导啊这些，暂时还没办法被弱人工智能替代。但这些都是弱人工智能时代啊，如果未来到了某个技术的基点，人工智能。它的元年可能是真正的来到，机器诞生人性，那就已经和人已经没什么区别了。然后机器以及超强的能力必将替代所有人，这是时间问题而已。我就是人工智能的乐观派。好了，本期节目就到这里，我是志新，我们下期再见。